0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 90 let, nic a teď najednou má policie pravděpodobného vraha. Jak je to možné? Případ vraždy Otýlie Vranské a pomníčky české kriminalistiky. Pátrání pravdě zaváté prachem s dokumentaristou a autorem podcastu Kriminálka Mirkem Baňurou. Dnes je pátek, 29. září. Dobrý den, Mirku, vítejte v Vinohradské 12. Dobrý den, díky za pozvání. Bratislava, Československo, osobní vlak 302 přivezl z Prahy podivné zavazadlo, nikdo se k němu nemá, po jeho otevření je jasné proč, uvnitř je totiž hlava ženy uprostřed páru uřízlých nohou, kusy těla jsou zabalené do takové bílé látky, ty kusy co chybí, to znamená trup a ruce jsou později toho dne objeveny v rychlíku z Prahy do Košic, policejní vyšetřovatele zjistí, že jde o otýlii vránskou slovenskou prostitutku, která žila v Praze. Kdo ji zabil? nemají tušení a tak to zůstane po celých dlouhých 90 let, až do roku 2023.
1: My jsme přesvědčeni na základě toho všeho, co jsme vlastně vystudovali, analýza, selský rozum, profesní zkušenost, protože v tom byly zapojení bývalí policisté, že tím vrahem je rodmistr pěkný.
0: Jak to, A... že teď už víme s velkou pravděpodobností, kdo byl vrahem?
2: Tak musím tedy říct, Matěj, že tohle je vlastně spíš otázka na jednoho z nejlepších historiků, co se týká policie Radka Galaše.
1: Celé nám to převrátil pitevní protokol, který jsme našli. První nebyly seky do hlavy, ty byly vlastně vedeny až proti ležící osobě a hlavně umírající. Příčinou smrti bylo vykrvácení z hluboké řezné rány na hrdle, Prostě, když to řeknu lajsky, je Vranská byla podřezána.
2: Ten vlastně zatím stojí, zatím zveřejněním není zatím sám, ale on byl a je takový motor, to je ředitel současný ředitel Muzea policie České republiky. Který vlastně
1: dneska, i kdyby ti pachatele žili, tak už s tím stejně. Nikdo nemůže nic dělat, ale je to výsledek v podstatě, který říká: ale nikdy, nikdy to nenechávejte ležet jen tak a věnujte se tomu klidně v rámci svého volného času bádejte, zjišťujte, protože. A
2: musím také říct, že my už jsme si o tom s Radkem povídali někdy no, před mnoha, mnoha, mnoha lety. Dokonce si myslím, že ten nápad, ale opravdu jsem to s Radkem ještě neprobíral, mu tehdy podsunula naše tehdejší výborná scénáristka, tedy naše kolegyně, nynější hejtmanka středočeského kraje, Petra Pecková. Hmm. Ta totiž pro nás, pro, tenkrát jsme se jmenovali Tísňová linka, byli jsme na české televizi, tak ta jako scénáristka od nás dostala výjimečný případ, to byla právě Otýlie Vranská. To je prostě a byl, musím říkat, pomník československé kriminalistiky, tak toho jsme nemohli minout. A tenkrát ona nám vyprávěla, já jsem se tam byl také později podívat, jak v podstatě jsou ještě ty krvavé skvrny na kufru, který je mimochodem v muzeu vystaven. Snadně říkala, že viděla i vlasy které měla Otylii Vranská v těch rukách. Jsou to nepodložené informace, to si jen tak vzpomínám, ale není to nic neobvyklého, protože tehdy za první republiky se takovéhle v uvozovkách věci dávaly do spisu. Dalo se to prostě do obálky a dalo se to do spisu. A právě ta Petra tenkrát říkala, myslím, že i Radkovi nešlo by DNA z toho vzít a... Já si osobně myslím, že možná to byl takový poput, ale jinak, Radek, ten se tím případem zabýval asi od té doby, co otevřel oči. On je to opravdu chodící kronika všech zločinů československé i teď české kriminalistiky. A myslím, že tehdy už on mě říkal to, co teď vlastně zveřejnili na základě těch důkazů, které mohli získat, ale myslím, že on už si to myslel dávno.
0: To znamená, já ho teď budu citovat z Radka Galaše. Jsme na 80% přesvědčeni o tom, že na vraždě se přímo a významnou Měrou podílel rotmistr Josef Pěkný a přímo účastnicí neli spolu spolupachatelkou byla Antonie Koklesová. To byla snad tehdejší ne přítelkyně úplně, ale také Milenka na jednu, ano. dvě, tři noci ano. právě rotmistra Pěkného. To znamená, po těch 90 letech tu máme dvě jména, dvou hlavních ano. podezřelých a usvědčilo je patrně DNA. Tam jsou
2: samozřejmě u ty otýly ještě další věci. Ten rotmistr měl například byt svanou, což bylo neobvyklé v té době a hned ten byt opustil. Aniž by měl náhradní byt, například. To všechno mě Radek tenkrát už vyprávěl. Oni měli zmapovanou vlastně tu celou cestu ty otýlie v podstatě po pěti minutách. Takže to všechno už tenkrát mě říkal. Teď to vlastně zveřejnil a vrátím se k tomu DNA. To je opravdu čím dál víc, nebo bylo to čím dál víc stěžejní. Podívejte, my máme jeden případ, teď ho budeme zpracovávat do kriminálky, Máme ho, myslím, už i v legendách kriminalistiky, jmenuje se to DNA odložená spravedlnost a tam tuším po 13 letech středu kriminalisté dokázali najít vraha. Ono to DNA nebylo úplně automatika, ještě za socialismu, tuším, že byla jediná laboratoř, která to dokázala zpracovat někde v Bratislavě, postupně pak doktor Vaněk, A Brouček to začali dělat tady u nás v kriminalistickém ústavu. Bylo to v plenkách, tak to musím říct. Ale je dobře, že už se tenkrát tedy sbíralo i na začátku 90. let. Tuším, že ten případ, který teď popisuji, je z roku 92. Bylo to ve středočeské obci Klučov a tam byly zavražděny tři ženy, matka a dvě dcery. A stalo se to takzvaným pomníčkem. Policie označuje případy, které nedokázala vyřešit mnohdy i třeba tušila, že kdo je vrah, ale nedokázala to dokázat, tady ani netušila, tak je nazývá pomníčky a proto středočeští kriminalisté tehdy založili pomníky, to znamená skupina policistů, detektivů se začala znovu vracet k případům, které nebyly vyřešeny, to byl jeden z těch pomníků a oni po 13 letech na základě DNA dokázali najít vraha, dokázali ho usvědčit. Ten vrah musel být absolutně překvapený, protože on On žil jako správný v úzovkách recidivista, to znamená, zrovna seděl, někde byl zadržen v Brně za znásilnění. Oni mu tenkrát odebrali DNA a právě proto, že tehdy v tom roce 92 už se DNA odebíralo, začalo se odebírat a to jeho sperma se zmrazilo, protože tam pak nastal by popsal pan doktor Vaněk lépe takový zlom a začalo se to jinak vyhodnocovat, ale protože měli ten důkaz zmražený, tak ho dokázali ponovu vyhodnotit a po 13 letech mu řekli pane byste A to si myslím, že tenkrát bylo přelomový a od té doby je DNA vlastně taková ta klasika, jak přijede ten policista na místo činu, tak první, co se odebírá, trasologie a já nevím, co všechno, fotí se to, natáčí se to a pak, když tam jsou nějaké biologické materiály, tak se odebírá DNA. Říkám, taková klasika, ale tehdy to
0: nebylo. Hmm. Já se pokusím protkat to naše vyprávění jako takovou červenou krvavou nití, právě ten případ Otílie hmm. Vranské, vrátím se ještě k tomu totiž on tehdy v těch 30. letech přeci jenom překvapil tou svou neobvyklou brutalitou, já jsem zmínil ty dva kufry s rozřezaným tělem na dvou takhle vzdálených místech na Slovensku poslané vlakem, to se muselo nutně tisknout nebo snad vrazit do paměti lidí
1: Dva kufry s rozřezaným ženským tělem Úschovně zavazatel na nádraží v Bratislavě. Já vím o ty Vranská. Už mě to taky napadlo.
0: Ono to bylo posléze i zfilmováno. Hmm,
1: proč bychom nemohli mít štěstí? No i teď po 23 letech třeba ten pachatel ještě žije, ne? Vranská to je pomník moderní český kriminalistiky. A pěkně smulovaté.
0: Tak si tak říkám, takhle po těch 90 letech i vy, když dokumentujete ty novodobé pomníčky, tak setkáváte se s podobnou brutalitou, jak to policejní vyšetřovatelé třeba snáší, když se s nimi bavíte.
2: Tak musím říct, že bohužel ano, Řekl bych, že v 90. letech to bylo častější, ta brutalita, to se tady děly hrozné věci, teď už to není snad až tak hrozné, i když ono záloží na úhlu pohledu, co je brutalita. že Třeba Hradci Králové je případ Peca, ten zabil manželku a dvě dcery také sekerou, také v 90. letech. Bylo to hrozně brutální, pokud mohu použít tohle slovní spojení a tenkrát všichni operativci a vyšetřovatelé, včetně soudních lékařů, kteří na tom místě byli, tak všichni byli zaskočeni. Takže já si myslím, že když je něco tak brutální, jako třeba ta otýlie v Vranská, tak i zkušení kriminalisté jsou z toho zaskočeni. I když oni si nesmí dovolit být přímo při tom vyšetřování zaskočení a něco si na sebe pouštět, nějaké dojmy, ale potom, když toho vraha dopadnou, tak si myslím, že si přiznají, že něco takového třeba ještě nikdy nezažili nebo že málo kdy zaží.
0: Když se budeme bavit ještě přímo o té vaší práci a o tom i propojení s vraždou Otýlie v Ránském, mě by zajímalo, Jaké bývají impulzy k tomu, že policie takový případ po nějaké době otevře, třeba těsně před promlčením, hmm. anebo po 90 let? Hmm.
2: No, já si myslím, že každý policajt, a teď to říkám na schvál tím slovem, nemá rád pomníčky. Na tom případu Radkovi, pokud vím, pomáhal i Pepalotes, bývalý šéf prvního oddělení Prské, tedy Mord Party. Víte, každý policajt, když odchází do důchodu, tak chce mít takzvaný čistý stůl, hmm. nechce mít pomníček. a i když neodchází do důchodu, ale když třeba zrovna není tolik práce, to znamená, neřeší se tolik případů, tak vždycky se k těm případům vrací. A ono to někdy pomůže. Mně říkají, že se na to člověk koukne z jiného úhlu pohledu, najednou v tom spise objeví to, co přehlížel, nebo ho dá přečíst mladšímu kolegovi, ten se na něho zase podívá, zase tam něco najde. Proto se k tomu vlastně všichni vrací. Já si myslím, že my máme za Pámu jednu z nejbezpečnějších zemí na světě a že to je i díky dobré práci policie a že to je i díky právě takovýmhle policajtům, kteří to nehází za hlavu a v podstatě je to taková čest policejní, aby on měl čistý stůl a aby odhalil i třeba
0: po mnoha letech to, co tenkrát nešlo systematické řešení pomníčků to má na starosti policejní tým tempus pod policejním ředitelstvím. Baví se ti lidé i o živých případech? Dokážete se jim podívat pod ruku, jak pracují, nebo jak složité vůbec je dostat se k tomu, abyste dokázal zdokumentovat to, co oni dělají?
2: Hmm. Já Tempus si pamatuju, když ho zakládali. Nynější osazení Tempusu asi neznám, znal jsem dřív. Ty pomníčky, co jsem jmenoval u středočechů, ty vznikly daleko dřív než Tempus. Hmm. A myslím si, že ani to třeba nemusí tak pojmenovávat, ale že každé krajské ředitelství, protože vraždu to je závažný zločin, vždycky řeší kraji. Krajské ředitelství, takže myslím si, že na každém krajském ředitelství mají něco takového jako jsou ty pomníčky. Víte, ono to je samozřejmě celkově těžké se dostat k policistovi tak, aby vám uvěřil. My máme takovou zásadu, my vždycky dokumentujeme případy, které nabyly právní moci, jsou odsouzené, přesto už pak nejede vlak. Takže My tvrdíme, že tamhle ten pán je vrah na základě toho, co řekl soud. Když to nebylo právní moci soud, řekl on je vrah, tak my vlastně už pak jenom dokumentujeme, jak k tomu ta policie došla.
0: Já ještě chci trošku vyzvídat, totiž dostáváte i nějaké echo, jezdíte s těmi policisty na ta místa, činu ohledávat je.
2: Funguje to tak, že my děláme takzvané oblídky, to znamená, že čas od času já navštívím to policejní ředitelství. Sedneme si, dáme si kafe. A moje otázka zní, je nějaký případ, kterým byste se chtěli pochlubit, to znamená, oni nám nabízí. Případy. Ano, někdy jsou tak zajímavé a známé případy, jako třeba v Brně případ Dalgren. Jde o 20-letého muže vystupujícího na sociálních sítích pod jménem Kevin Dahlkren. Podle policie je velmi nebezpečný a znepokojení jsou i obyvatele okolních ulic. Jedna z místních žen prozradila, tak, že... to je pravda, že tam se zeptám já na ten případ.
1: Brutálně zavraždil čtyři příbuzné. Potřebujete si vyslechl trest. Ve dvou a za to se odsuzuje. Výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí.
2: Ale je pravda, že já strašně rád chodím třeba na pivo s některými policisty, tam se o ničem jiném než o případech nebavíme. Většinou tam slyším případy, které vím, že nemůžeme zpracovat, ale někdy i tam najdeme zajímavý případ a začneme se po něm pídit. To jsou ty starší a když mám štěstí, tak se prostě najde ještě spis, protože archivován, najdou se k němu materiály.
0: No a člověk, který chodí z policajty na pivo, tak ten určitě ví, že po nějaké hmm. době, když už nejde třeba vyslechnout svědky a není to DNA, tak se musí zvolit i jiné vyšetřovací metody. Teda.
2: Víte, ono se čím dál víc a víc prozrazuje. když jsme dělali jeden z prvních případů, to byl případ z Hlinska, kde unesli malého kluka a tehdy tam opravdu velikánskou práci udělali vyjednavači. Ale protože tenkrát to byl, myslím, nějak rusky mluvící člověk nebo s ruským přízvukem telefonoval, myslím, že to byly ty devadesátky, a teď ta rodina nevěděla a vůbec policie nevěděla, jestli ten dům někdo nesleduje, tak například vyjednavači, tatínek jel jako proroh. A vyjednavači se schovali do kufru auta. On zacouval do garáže, a ty vědnavači najednou byli v tom domě. A tenkrát jsme probírali, to bylo na začátku třeba, když jsme začínali dokumentovat ty případy, jestli vůbec tohle můžeme říct. A já jsem jim říkal, a proč bychom to nemohli říct? No, protože prozrazujeme policejní taktiku. A tak jsme šli stranou, když jsme to připravovali, a pustil jsem jim film Vyjednavač. A tam byly takové detaily v té policejní taktiky. No a oni, když na to koukali, tak říkali, no, to je vlastně pravda. Tak jsme mohli prozradit, že v podstatě oni se tam nechali navést v kufru auta a když ten únosce se vždycky volal, tak oni seděli vedle je maminky, která s ním diskutovala a kreslili ji tuškou na papíru, co má odpovídat. Takového pavouka, dneška si to pamatuju, ano, ne a tak. Takže to je třeba policejní taktika, která je dneska úplně jasná. Když začalit, víme, že každý mobilní telefon se dá odsledovat, tak když to začalo, tak jsme to také jako ze začátku neměli a nesměli ukazovat. Dneska je to úplně běžná věc. Dnes v podstatě první, co ta kriminálka udělá, je, že si zmapuje. Nechá si udělat výpis mobilního telefonu a zmapuje si, kde ta oběť se za poslední třeba, já nevím, 24 hodin pohybovala. Je to už tak známá taktika, že prostě už je ve všech seriálech, filmech, že už by bylo hloupé, kdyby my jsme to naopak neříkali, protože by nám to nikdo neuvěřil. Takže jo, jsou určité policejní taktiky, některé jsou známé, některé jsou zase nové a ty my tolik neprozrazujeme, ale víte, Vlastně, když jsme začali tou otýlí v Ranskou, klasická policejní práce při vyšetřování vraždy se v podstatě nemění. Ta byla za První republiky, za Rakouska-Uherská, za Sociku i teď a myslím, že ta klasika bude pořád stejná. Vždycky bude hodně záležet na operativě. Je vyšetřovatel, ten má kolem sebe operativu, operativce, to jsou ti detektivové, to je ten Boušer a tak dále.
1: Jo, jo, snažil se, snažil. Já jsem sice panu Boušemu nazídil. Aby všechny ty výtečníky přes ty svátky zabásnul, ale tenhle mu asi, asi uklousnul. To se
2: Má... A to si myslím, že ano, dneska se například operativa musí umět samozřejmě pohybovat na internetu, ale aby znala svoje prostředí, aby znala svůj region, Prahu 1 například, tak to si myslím, že na tom to vždycky bude stát.
1: Ale ten otisk jsme přece našli my. Bohu, je to hrozné. Prostě to daktyloskopická záhada. Říkáme vám to všechno přísně, důvěrně.
0: To znamená a i taková ta klasika, jako jsou daktyloskopy, otisky, prstů balistika. Ano. Se vším tím se setkáváte doteď.
2: Určitě, balistika. Například je to třeba nepřímý důkaz, je pachová stopa. Teď zrovna zpracováváme jeden případ a on tvrdil, byl to syn, který zavraždil své rodiče, a on tvrdil, že čtyři roky v tom domě už nebyl. A jen taková, jak jsem říkal, přijede se na místo činu a začne ta klasika, ta rutina, tak oni odebrali pachové stopy všude a najednou vyhodnotili, že jim lže, ale až po pár dnech na klice toho domu zevnitř byla jeho pachová stopa, toho vraha, ale on jim tam říkal, že tam čtyři roky nebyl. Pachová stopa, jak jsem říkal, je nepřímý důkaz, ale samozřejmě už jim to nahrává, už alespoň vědí, že jim lže, už vědí, že tam opravdu byl a ono, to víte také z těch seriálů, buď máte přímé důkazy a nebo když je uzavřený kruh těch nepřímých důkazů, tak to zpravidla soud uzná jako přímý důkaz.
0: Tak pomníčky. Vy jste tady přinesl do té debaty takové zajímavé slovo. Mě by zajímalo, kolik těch pomníčků ještě v šuplících hmm. české policie je. My asi nemůžeme kvantifikovat, ale o takových těch známých. O těch se asi ví, ne? Třeba vražda, mrázka.
2: Je pomníček a pomníček. Někdy opravdu nevíte. Někdy ty policisté vědí, ale nenašli důkazy. Prostě přesto vlak nejede. Z pravidla, když chybí oběť, tak nemůžete říct, že ten člověk někoho zavraždil, vy totiž nemáte tu oběť. Tak on je pomníček a pomníček. Vražda mrázka to je jeden z případů, do kterého my se nechceme pouštět, protože tam to zavání tymi vyššími patry a tak dále, to bych nechal na jiných investigativních novinářích. Však se toho chopili a myslím si, že ne špatně. Ale určitě pár pomníčků každé ředitelství má. Ale řeknu vám upřímně, takový ten nějaký velký, když teda pomineme třeba mrázka, tak mě ani nenapadá nějaký takový velký slavný v pomníček.
0: No něco, co by se vám honilo, takhle před usnutím hlavou, že byste ne úplně vyšetřil, ale chtěl třeba zpracovat hmm. to vyšetřování. Mě ještě napadá třeba bombový útok na staroměstském náměstí v roce 1990. Ano, Ten taky ano, nebyl vyšetřen.
2: Nebyl. Nebo procházka. Že jo? To je takový... To je, co? to je člověk, který ukradl půl miliardy.
1: Největší krádež století zmizelo přes půl miliardy korun a to z trezorů bezpečnostní agentury G4S Cash Services. Po zloději, policie zatím a v podstatě, zátra,
2: v podstatě nikdy ho nechytli. Mm-hmm. A ten my jsme zpracovávali jen tak jakoby málo, Protože ono z našeho pohledu k tomu nic moc není. Z
1: rekordní krádeže policisté podezírají zaměstnance firmy 30-letého Františka Procházku. Jde o historicky největší sumu, která byla v Česku odcizena.
2: Najal si dodávku, pracoval v bezpečnostní agentuře a o víkendu ukradl půl miliardy. Myslím, že to je největší loupež u nás. Sebral se, když se to zjistilo, tak on už někdy odlítal někde z Frankfurtu letadlem, tam ho vyfotila kamera A on drží v ruce kufr, kam se rozhodně půl miliardy nevešlo. Takže ty peníze musely zůstat někde tady, peníze se nikdy nenašly a procházka si chodí po světě. Lovci Lebek v uvozovkách, to znamená to oddělení na policejním prezidu, mě říkalo, že ho stejně jednou dostanou. Kdo ví, jestli ještě žije? si říkám já. Rozhodně to je takový pomníček, kde jsou ty peníze? Říkám si.
0: No kdo ví, možná se o tom dozvíme někdy v příští řadě kriminálky, anebo za 90 let, až policejní tak. muzeum zase bude mít nějakou tiskovou konferenci. Mirku, moc díky, že jsme si o tom mohli takhle společně popovídat. Děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Mirkem Vanyurou, dokumentaristou, autorem televizních a rozhlasových pořadů o policejní práci. Mimo jiné je to i tvůrce podcastu Kriminálka. Vinohradská 12 tu bude i po víkendu. Máme nachystaných pět nových témat, pět zajímavých hostů. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích i třeba na webu www.irozhlas.cz a v